0: Was heißt eigentlich systemrelevant? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Habe ich das laut gesagt mit Timo Stockhorst. Hallo. Hallo. Und wir, Nicola Speer. Es ist Mittwochnachmittag. Wir sitzen hier kurz vor Ostern, also Grün Donnerstag steht jetzt vor uns, Karfreitag, dann Samstag. Ne, ich muss jetzt nicht alles aufzählen, aber wir haben Ostern vor uns. Es ist heute ein wunderschöner Mittwoch sonnig, warm, schon fast sommerlich. Ähm, Timo, wie geht's dir?
1: Ähm, mir geht's gut. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich über die Sonne bin. Also, äh, mhm. das, ich habe die total vermisst. Also.
0: Ja, und auch die Wärme, oder? Und auch
1: die Wärme, ja. Also, und da, auch die Wärme. da macht irgendwie das mhm. Arbeiten gleich auch mehr Spaß, auch wenn man dann drin sitzt mhm. und sich denkt, ah, ich könnte jetzt draußen sein. Aber du kommst ja raus, wir haben jetzt Sommerzeit, darüber haben wir gar nicht gesprochen beim letzten Mal. <lacht> äh.
0: Ja, deshalb bin ich auch noch ein bisschen müde, trotz Sonne. Ja,
1: aber das ja. ist ja, also das ist ja einfach genial. Es ist um <lacht> 7 Uhr noch hell. Das <lacht> ist so
0: toll. Ich kann auch mal rausgehen wow. und so, das stimmt, das stimmt, Ja, wie geht's dir? Ähm, ich bin etwas erschöpft und ähm, das hat äh, damit zu tun, dass äh, ich gerade familiär einfach ganz viele aufregende Sachen hinter mich bringen musste. Das heißt, meine Mutter, die schon über 80 ist, die ich ja schon ab und zu mal erwähnt habe, die ist ins Krankenhaus gekommen mhm. am Samstag. Und deshalb auch das Thema, das ich mitgebracht habe äh, in der Eingangsfrage, was meinten eigentlich systemrelevant, diesen Begriff, den wir jetzt gefühlt seit letztem Jahr andauernd und immer wieder hören. Und mir ist es so klar geworden am Samstag, als die Rettungskräfte kamen. Um, und ich die bei der Arbeit quasi als Betroffene, Angehörige um, beobachten konnte, mit welcher Souveränität, Expertise und auch total toller Teamleistung, um, die dort meiner Mutter geholfen haben. Mhm. Das war die Feuerwehr war da und auch noch Sanitätsdienst. Um, und ich so dachte, ich möchte also A, das einmal laut und deutlich sagen. Ich war beeindruckt und ich war total froh, dass sie so schnell da waren und helfen konnten. Mhm. Und B, weil ich dann dachte, naja, das ist eben diese Gruppe der systemrelevanten Be Berufe. Wir standen dort alle mit unseren FFP2-Masken. Ähm, man hat trotz der Enge in der Wohnung versucht, sich irgendwie an Mindestabstand und sowas zu halten. Aber ja, diese Menschen setzen sich halt auch jetzt gerade zu Pandemiezeiten natürlich äh, immer auch so einem Infektionsrisiko ja auch aus, wenn sie helfen oder für andere äh, etwas bereitstellen und da sind. Und ähm, ich denke halt, dieses Nachdenken über, was heißt ein System relevant, finde ich eine spannende Frage. Mhm. B, dann auch, was mir kam, ähm, war so, weil der, der eine Feuerwehrmann, bei dem ich mich bedankt habe, der sagte dann, oh, das ist aber total nett, dass Sie das machen. Das hören wir nicht mehr so oft. Mhm. Und dieses, das hören wir nicht mehr so oft, das hat, mich dann halt so nachdenken lassen über diese Berichte, die man hört, ähm, mit zunehmender Aggressivität oder Aggression gegenüber Rettungskräften oder auch anderen systemrelevanten Berufen. Ähm, das heißt, darüber könnte man sprechen. Und meine Nichte hat vorhin gesagt, naja, überhaupt erst mal zusammenbekommen, was ist denn eigentlich alles systemrelevant? Und ich habe mal so eine, so eine erste Liste angefertigt. Okay. Was, was würde dir denn als allererstes einfallen? Fangen wir mal so an.
1: Was ist systemrelevant? Was ist
0: alles, was ist systemrelevant?
1: Mhm. Also die, die allererste, ähm, die allererste äh, Assoziation mit diesem Begriff ist für mich ähm, äh, die, die Versorgung. So, das wäre mhm. das Erste. Ähm, mhm. Und in meinem Alltag kommt da zuallererst das Thema äh, Supermarkt in den Kopf. Mhm. Mhm.
0: Ja. Logistik, Verkauf.
1: Genau. So, und dann aber, wenn man weiterdenkt, Landwirtschaft, wo kommt das eigentlich her, das Essen, was wir da, da mhm. bekommen? Das ist also auch systemrelevant. Und dann selbstverständlich gerade bei Corona ähm, besonders deutlich die Gesundheitsversorgung. Das ist klar. Also ich mhm. meine, ähm, mhm. wenn man jetzt die Frage abseits von Corona stellen würde, da, dann wäre halt wie gesagt für mich zuallererst ähm, dieses, dieses Essen, diese Versorgung. Aber mhm. bei Corona, ich denke, ja, ist klar, dass es die Gesundheitsversorgung ist. Mhm. Mhm.
0: Ähm, ja, ist spannend, weil ähm, man nämlich herausfinden kann, dass die ähm, Politik quasi letztes Jahr ja ad hoc dann auch, also das haben die sicherlich in der Schublade gehabt, aber es <lacht> musste halt bestimmt werden, wer sind denn jetzt die Berufs-, ähm, also tatsächlich die systemrelevanten äh, Gruppen? Und da wurden als allererstes genannt, also Gesundheitssektor, Grund- und Lebensmittelversorgung, die öffentliche Verwaltung, Verkehrs- und IT-Infrastruktur dann die Sozialarbeits- und Erziehungsberufe, die Reinigung, die Hygiene und die Entsorgung, ja, mhm. unserer Sachen. Dann Brand- und Arbeitsschutz und dann noch Berufe der inneren Sicherheit, also so Polizei und, und
1: ähnliches. Ach krass, okay.
0: Und das war quasi so, das sind die, die Gruppe, die seit 2020 quasi zu Krisenzeiten, ja die Grundversorgung sicherstellen. Und es sind dann aber im Laufe der Pandemie sind dann jetzt auch regional teilweise unterschiedliche Berufsgruppen noch dazugekommen. Zum Beispiel in Brandenburg hat man gesagt, Landwirte sind systemrelevant. Mhm. In Berlin aber zum Beispiel nicht.
1: Ja, okay. Ja. Ja,
0: okay, das fand ich ganz spannend. Und dass man ähm, zum Beispiel so sagen kann, das ist also relativ heterogen, man... Ähm, und, und dass zum Beispiel aber dann so Gruppen sagen wie, wie Künstler, und das haben wir ja auch schon mal gesagt, ähm, Künstler, Musiker, wir sind doch auch systemrelevant, ähm, spricht dem halt ein Stück weit ja entgegen, weil man sagt, naja, ihr seid halt nicht, wenn man jetzt diese Maßloffsche ja, Bedürfnispyramide, die kannst du dich an die, die erinnern? Gerade in den Kopf
1: gestoßen, deswegen habe ich so sie nach oben du? geguckt.
0: Ah, genau, nach oben geguckt. Bei dieser Bedürfnispyramide, da beginnen wir ja wirklich bei dem, was du auch für dich eben genannt hast. Nämlich, was brauche ich als erstes, damit ich so überleben kann? Mhm. Also wirklich, ich muss Essen und Trinken haben. Dann ist natürlich Wasserversorgung und, und, und Hygiene und sowas wichtig. Und so guckt man quasi auch. Und wenn, wenn jemand mit seinem Beruf quasi in der Bedürfnispyramide erst so oben steht, sprich, Freude, Kunst, Kultur, Selbstverwirklichung und sowas, dann ist er halt nicht mehr systemrelevant nach der Einordnung, die wir jetzt in der Krise haben.
1: Genau, nach der Einordnung. Aber da das hat ja auch einen zeitlichen Aspekt, glaube ich, ne? Eine zeitliche Perspektive, auch das, oder? Weil, das, weil stimmt. je mhm. länger es geht, desto deutlicher mhm. wird ja gerade das, was du gerade sagtest, dass eben die mhm. vermeintlich weiter oben und deswegen nicht so relevanten äh, Sachen mhm. wie Freude und Kultur und, ja, und ähm, mhm. Was Ausleben genau, von
0: Kreativität und so. Dass mhm. das
1: ähm, äh, schon relevant ist, je länger diese mhm. Krise dauert. Also weil ich glaube, man muss mhm. nämlich auch gerade jetzt äh, so ein bisschen unterscheiden, in was für eine Art Krise wir sind. Wir sind ja zum Beispiel mhm. überhaupt nicht in einem Krieg. Ja? In einem Krieg, mhm. wo es tatsächlich um die unterste Stufe der Pyramide geht und mhm. die Aufrechterhaltung dieses... Äh, ja, dieser grundlegenden, Überlebens. überlebenden mm. äh, Sachen, genau. Mm. Wir sind in, ja, mm. wir sind ja wir sind in einer ähm, sehr, sehr großen Krise, aber die hat, hat trotzdem eine ganz, ganz andere Dynamik. Ähm, mm. Das heißt, also wir sind mitten in der Krise, aber mm. es geht ja noch weiter, so, ne? also mm. Äh, mm. Und das ist, Auf jeden Fall. und da wird, glaube ich, je länger die dauert, eben tatsächlich, wir sind jetzt wahrscheinlich schon bei der, ich weiß nicht, wie viele Stufen die Pyramide hat, aber schon ziemlich oben angekommen, weil es sich eben so zieht.
0: Also du meinst von, von denjenigen Berufsgruppen, die sagen, hallo, wir gehören genau. auch zur ja. Systemrelevanz dazu, ne? Ja, genau. Und das ist die zeitliche Komponente. Weil, mhm, weil ich hätte jetzt Fall.
1: nämlich, also ich weiß nicht, darüber habe ich jetzt noch nicht vorher natürlich nachgedacht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, mir würde jetzt kein Beruf auf die Schnelle einfallen, wo ich sagen würde, naja, auf das könnten wir jetzt noch immer am ersten verzichten. Da hätte ich jetzt spontan äh, nichts. Du, fällt dir was ein?
0: Also man verzeihe es mir, aber ich würde jetzt als erstes sagen, so Richtung YouTube-Influencer, ah. Marketing und, sorry, Leistungssport. Oh je, okay. ich glaube, jetzt mache ich mir gerade nee, nee, hier das keine ist ja, Freunde. Ja, das ist,
1: wie, dass du sagst, Leistungssport und Sport, das habe ich nicht. Gut, Sport und Kultur. Ist da, dann ja, ja, ist dann, da ist dann die Frage, ne? für dich vielleicht eher in Richtung Kultur, also richtig. klassische Hochkultur in Anführungszeichen. Die äh, finde ich total wichtig, und, genau. und für andere ist es dann der, der Sport als Kultur. Richtig, ähm, ja. das Fußball ist, oder Oper genau. so als kurze, ja, genau. So richtig.
0: Ja, aber jetzt so Marketing und, und, und YouTube-Influencer und so, finde ich halt jetzt nicht so relevant. Und Marketing im Sinne von … Tja. Ich,
1: ich, will das, ich will das Thema jetzt nicht in diese Richtung lenken, aber da, weil, weil du es gerade <lacht> angesprochen hast, vielleicht, das, ist jetzt ja, das ist ja jetzt tatsächlich die Frage. Jetzt. Äh, mhm. YouTube ist ja, also wenn wir tatsächlich von Arbeit sprechen, ich mache eine Arbeit und Influencen ist nun mal eine Arbeit, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ähm, und das zählt auch irgendwie schon natürlich in dem Bereich Marketing. Aber wenn ich meine Arbeit äh, mache und es mir dadurch gut geht ähm, und ich die naja gut, also systemrelevant ist sie dann nicht, ja. ne? das ist schon Ich wollte gerade sagen, Ziel. du hast ja was, gefragt, ja, was, was, ja, auf was könnten nee, wir. Nee, genau, ich kam jetzt gerade selber zu dem so. Schluss. Aber beim Marketing, Thema Impfkampagne, mm. so. Mm. Aber das ist auch sehr, sehr spartig, ne? Mm, Spart spa Marketing. Ja,
0: ja. ja. ja ähm, also wir müssen es nicht in die Richtung äh, denken. Vielleicht wäre nochmal so das andere, ja. finde ich okay. auch interessant. Ähm, weil, ja? nee, nee, mach ruhig, ich wollte nicht unterbrechen. Weil, weil, weil mich das so, weil mich, weil mich dieser Satz von dem Feuerwehrmann halt so wirklich, ähm, nachdem ich drüber nachgedacht habe, habe ich so gedacht, oh Mann. Und der, der sagt jetzt, danke, dass Sie sich bedanken, mhm. so nach dem Motto. Und das ähm, finde ich halt insofern bemerkenswert, weil ähm, ich in einem Artikel könnte es anders sein? Bundeszentrale für politische Bildung gibt immer wieder <lacht> Aktuelles aus Politik und Zeitgeschichte heraus. Ja. Und die haben gerade ein ganz neues äh, Heft rausgebracht, nämlich im Dienst der Gesellschaft. Wie passend? Die haben sich quasi an unseren Podcast rangehängt oder wir an Sie?
1: Naja, oh nee, ich glaube, sie an uns.
0: Anders. Gewalt gegen Amtsträger, lautet der eine Artikel von Britta Bannenberg, die ist Rechtswissenschaftlerin an der ähm, Universität in Gießen. Mhm. Und ähm, die hat an, anhand verschiedener Studien, die sie selber gemacht hat oder die sie ähm, quasi äh, durchgegangen ist, hat sie tatsächlich, ähm, kann sie sagen, dass Gewalt und Aggression gegen Amtsträger und auch Mandatsträger mit dem ja ganz schlimm ähm, quasi Mord an dem Regierungspräsidenten Walter Lübcke 2019 passiert ist, also dass das zunimmt, mhm. ja. Also es gibt Gewalt und Aggression. Und dass man sich natürlich fragt, warum es zunimmt, und da wird immer noch diskutiert. Man kann also einerseits sagen, naja, vielleicht wird heutzutage einfach mehr angezeigt, weil das Bewusstsein gestiegen ist, auch von den betroffenen Berufsgruppen. Ähm, oder man könnte eben sagen, ähm, wir nehmen auch nicht mehr nur schwer, schwere Körperverletzungen aus, also schwerste körperliche Gewalt, sondern es werden jetzt auch schon Sachen mit äh, äh, zugrunde gelegt, die halt sogenannte leichtere Formen sind, also wie eine Beleidigung, eine Abwertung, ein Hassposting oder eine Drohung. Und die sind natürlich sehr viel häufiger als jetzt eine schwere Körperverletzung ja. gegenüber einem Amtsträger. So, also das wäre eine Begründung, warum es zum Beispiel zunimmt. Aber was ich ganz interessant fand, war halt wirklich, ähm, dass es, also dass viele, zum Beispiel auch gerade Polizeibeamte sagen, was sich verändert hat, sei der Autoritätsverlust ihnen gegenüber mhm in Form von einer respektlosen, unflätigen Kommunikation. Also, dass da immer so eine Aggressivität ist, ein neuer Ton. Und dass halt viele auch so sagen, irgendwie, ja, es, ist, es wird halt nicht mehr so auf den Staat oder staatliche Institutionen oder halt Menschen, die sich für Gesellschaft oder Gemeinschaft einsetzen, das wird halt nicht mehr als das Tolle und Rettermäßige angesehen, sondern eher, ja, weiß nicht, man lässt, da, man lässt da Frust ab oder so. Also das ist jetzt Ursachenforschung, können wir vielleicht auch noch drauf eingehen. Aber ähm, ich fand das so, also es nimmt tatsächlich zu.
1: Mhm, ja. Das ist, ja, Zumindest genau. das aus ist
0: verschiedenen Studien ähm, kann man das wohl so belegen. Und das finde ich halt bedenklich. Also das gibt, gibt mir zu denken.
1: Ja, finde ich, ja, genau, du hast ja gesagt, Walter Lübcke, da, da hat sich das ja leider so ein bisschen drin zugespitzt. Das ist ja, glaube ich, das das. Mhm. das das schlimmste Negativbeispiel von rechtsextremer Gewalt, die zugenommen hat. Mhm. Um, also mein Kopf hat, also der hat gerade gerattert und der ist noch am Arbeiten. Ich hätte, ich kann da okay. so viel, aber weil ich, ich hatte nämlich eigentlich für, für nächste Woche, ich wollte in eine ähnliche Richtung, aber nur ganz ähnlich gehen, aber jetzt sehe ich gerade, mhm. dass man eventuell da am Bogen schlagen kann. Deswegen versuche ich gerade ähm, meine Gedanken zu sortieren. Ähm, yeah. Weil. Wir kommen dann ja von, also klar, Politik, Wissenschaft und gerade auch Virologinnen jetzt gerade sind natürlich mhm. systemrelevant, ähm, um mhm. eben beurteilen zu können. Und gerade auch, mhm. wenn man die Wissenschaft im Bereich der Gesundheit natürlich damit reinbezieht. Ähm, aber das sind ja, wir, jetzt sind wir quasi auf zwei Schienen.
0: Mhm. Also
1: ich sage das, weil ich halt sonst wie tatsächlich in die nächste Woche äh, schon abgefahren würde.
0: <lacht> jetzt sind wir auf
1: zwei Schienen und ähm, ich glaube tatsächlich, worüber wir sprechen könnten, außer du willst natürlich weiter über Ursachenforschung dann sprechen, wäre dann natürlich ähm, zu schauen, weil ja eben zum Beispiel Polizistinnen und PolitikerInnen sind ja systemrelevant, wieso, wieso ist diese, wieso ist äh, so eine negative Haltung gegen systemrelevante Berufe, da die auch eigentlich uns allen helfen wollen, so äh, mal so ganz platt äh, und ganz pauschal gesagt. Mm. Und ich habe darauf natürlich keine Antwort. Ne? Also ich weiß es nicht. Aber ich finde es halt, halt interessant, weil es geht bei diesem ganzen Ding ähm, ja auch viel um die Frage der Anerkennung.
0: Mhm.
1: Und zwar auf mehreren Ebenen, um es einfach mal so zu sagen. Also ähm, ich mhm. erkenne an, dass du eine Person bist. Damit geht es ja schon mal los. Und mhm. als diese Person hast du die gleichen Rechte. Und äh, wir sind mhm. auf der gleichen Ebene. So. Aber mhm. auch die Anerkennung in dem Sinne, dass ich anerkenne, also positiv anerkenne, was du mhm. für die Gesellschaft halt tust. Ähm, mhm. dann,
0: Oder für mich in diesem genau, Moment. Genau, mhm. richtig.
1: Genau, genau. Mhm. Halt für mich direkt, aber auch indirekt, mhm. ne? weil ich bin Teil dieser mhm. Gesellschaft und das also das wäre auch nochmal mhm. ein interessanter Aspekt. Äh, aber das ähm, können wir vielleicht am Schluss nochmal machen. Was ich, ja, mh?
0: total spannend. Also Anerkennung finde ich einen wichtigen Begriff auch. Ja. Genau,
1: aber um das vielleicht nochmal um ähm, runterzubrechen, Anerkennung, ähm, weil da habe ich ja, wahrscheinlich du auch, ähm, ist noch gar nicht so lange her, vielleicht, vielleicht drei Wochen oder so, gab es eine, eine Schlagzeile oder eine Nachricht, dass der Pflegerat fordert, ähm, die Anerkennung des Pflegeberufs eben als systemrelevanten mhm. Beruf ähm, äh, ja das Ausbildungs- oder halt das, das Gehalt zu erhöhen auf 4.000 mhm. Euro brutto. Einfach, um zu sagen, Leute, mhm. also jetzt haben wir ja wirklich alle gesehen, und zwar alle miteinander, mhm. wie wichtig Pflege und, und dieser Beruf ist, gerade in Corona. Lass uns jetzt einfach äh, diesem Beruf die nötige Anerkennung in Form von Geld mhm. oder halt Finanzen geben. Ähm, mhm. Und dann wird er auch, also das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir tatsächlich Pflegekräfte brauchen, das will ja keiner mehr machen. Mhm. Ähm, und dass man dann einfach sagt, okay, dadurch wollen vielleicht auch tatsächlich die, die sowieso nur arbeiten wollen, um Geld zu verdienen oder halt tatsächlich sagen, <lacht> naja gut, ich, ich würde das zwar lieben gerne machen, aber es bringt mir nichts. Ich kann genauso gut XY machen, ähm, rein finanziell. So, dass man dann einfach mhm. sagt, gut, wir sprechen Anerkennung, sprechen wir von Finanzen und heben diesen Beruf einfach dadurch höher. So, ja, ihn weil
0: auf. Applaus allein
1: reicht genau. nicht. Ja, genau. Das, ja, genau. Diesen mhm. blöden Witz wollte ich natürlich noch machen, als du gerade erzählt <lacht> hattest, ob wir dann da alle auch wenigstens geklatscht habt als da die Leute kamen. Mhm. Mhm. Aber auch, um wieder zurückzukommen zu dem Thema Anerkennung, aber auch Klatschen ist tatsächlich eine sehr wichtige Form der Anerkennung, auch wenn mhm. man sich davon im ersten und im zweiten Augenblick nichts kaufen kann. Mhm. Aber wenn man diese, wie ich gerade beschrieben habe, diese verschiedenen Ebenen, Alex Honnet ist ein äh, Sozialphilosoph, äh, äh, der hat äh, da sehr, sehr viel. Ist, glaube ich, der, der einflussreichste Philosoph aus Deutschland und vielleicht sogar auch der Welt, der zu diesem äh, Bereich ziemlich viel geschrieben und gesagt hat und auch natürlich Untersuchungen angestellt hat. Ähm, da, gehört, da gehört leider Klatschen auch dazu, sich solidarisch zeigen. Ne? Und, ähm, Na,
0: was heißt leider? Nicht leider. Ich finde das, das, also, genau. ja. das ja total
1: richtig. Also, Klatschen, Alleine Lob. Ja,
0: Lob oder halt auch dieses. Dieses Dankeschön, ja. das Danke war eine Anerkennung mhm. fürs Dasein und für die gut geleistete Arbeit und Hilfe in dem Moment. Ja, es ist, also das ist grundlegend, absolut. Nur es kann halt dabei, wenn ich jetzt auf die gesamte Ebene schaue, auf das gesamtgesellschaftliche, kann es da halt nicht stehen bleiben. Oder es reicht nicht aus, ne? Weil, und das, das hat ja auch immer was mit, mit Berufsgruppen zu tun. Also welchen Status ja. haben die eigentlich? Ja,
1: ja genau. Richtig. Ja, Genau, Status und Prestige spielt dann natürlich eine, eine sehr wichtige Rolle. Mhm. Das wäre die Anerkennung, wie ich mich, also diese die Selbst- mhm. und Fremdwahrnehmung, wie sehe ich mich im Vergleich mhm. zu, ich glaube, Ärzte sind ja noch immer mhm. der, also ich glaube, mit ich glaube mit Juristinnen und, und Richtern der, der höchste prestigeträchtige Job, oder? Also ich weiß nicht genau, ob das jetzt 2021 noch immer so ist. Weiß ich jetzt. Vielleicht.
0: also aber Ärzte bestimmt noch.
1: Ärzte bestimmt, mhm. auf jeden Fall, die sind halt, mhm. halt noch immer hoch angesehen. So, ne. Mhm. Ähm, mhm. Und tatsächlich ist, ist ja auch dann die, die Frage, ähm, sollten wir tatsächlich, also da geht es jetzt tatsächlich in die Realpolitik, sollten wir tatsächlich den Pflegekräften einen, selbstverständlich, weil es ja auch eh, halt nötig ist, einen höheren Lohn bezahlen, was mhm. sagen dann die Polizistinnen und Polizisten? Ne? Weil ich habe mhm. ich, ich hab jetzt schon äh, schöne Grüße an äh, Luca und Sebastian. Ich habe jetzt schon, mhm. ähm, kann ich diese, also es gibt ja zum Beispiel gerade auch beim Beamtentum, ja, ja, äh, ja. Die, die Ungleichstellung rein vom Finanziellen her zwischen Polizistinnen mhm. und Lehrern, Lehrerinnen und Lehrern. Mhm. Äh, ne, mhm. das, das, das kann ich mir von beiden Seiten mhm. immer anhören. Die einen, die einen meckern über sich, die anderen auch über sich. Aber wenn sie dann gegeneinander, ja, warum kriegt er dann mehr als ne, das ist äh, Da geht es ja schon los. Mhm. jetzt Stell dir mal vor, mhm. die Debatte, was man da lostreten würde, wenn man sagen würde, okay, wir stellen jetzt finanziell die Pflege noch mal vielleicht sogar über, die Polizei, mhm. wenn man nämlich von 4.000 mhm. Euro rechnet, ich glaube, Polizisten und Polizistinnen verdienen brutto nicht 4.000. Zahlen weniger Steuern, ist klar, aber ja. Okay. Mhm.
0: Ja. Naja, also das, das, das ist tatsächlich die Frage und das sind die, ähm, also wenn wir auf Systemrelevant noch nochmal eingehen, nicht nur Pflege oder Polizei jetzt in den Blick nehmen, Lehrer gehören sicherlich auch dazu. Also wie man festgestellt hat im Verlauf mhm. der Pandemie, äh, wir können die Schulen nicht ständig schließen. Nee, es gibt <lacht> Wurde ja auch die Bildung genau. äh, dann endlich systemrelevant. Ähm, also, da habe ich jetzt eben auch noch mal was rausgesucht, weil mich interessieren ja dann doch auch immer mal ein paar Zahlen. Also man kann in einem in einem äh, Bericht von auch von diesem Jahr von äh, drei wissenschaftlichen Mitarbeitern des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, kann man nämlich nachlesen, dass insgesamt knapp 80 Prozent aller systemrelevanten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein unterdurchschnittliches Berufsprestige aufweisen. Okay. 80 Prozent, ja, haben also quasi von ihrem Status her, vom Ansehen her, ein besonders niedriges Ansehen. Das sind zum Beispiel Reinigungskräfte, mhm. das sind Fahrzeugführerinnen im Straßenverkehr oder auch Logistik, Lagerwirtschaft, Post- und Zustellungsberufe. So, die haben das geringste soziale Ansehen. Mhm. Und man kann auch sagen, dass der mittlere Stundenlohn von allen systemrelevanten Berufen, die ich vorhin mal so genannt habe, ne? Der liegt mit 16,60 Euro, knapp 11 Prozent unterhalb des Durchschnittslohns aller Berufe, die man so hat. Okay, okay. Okay, so. Und insgesamt erzielen gut 70 Prozent der systemrelevant Beschäftigten einen unterdurchschnittlichen Lohn. Also, weil es da so eine riesige Heterogenität hat, mhm. gibt. Also, du hast zum Beispiel Ärzte und pharmazeutische Menschen, arbeitende Menschen, die verdienen sehr gut und haben auch ein gutes Ansehen. Aber dann die meisten der Berufe, die systemrelevant sind, haben halt ein geringes Ansehen und auch einen unterdurchschnittlichen Lohn. Ja. Und das finde ich schon krass. Ja. Ich und da, so, ja.
1: Ich finde es auch krass. So. Und, und, und das Erste, was mir dabei wieder ein in den Kopf geschossen ist, tut mir leid, ist ähm, Alex honnets Theorie äh, geht auf den Kampf der Anerkennung zurück. Und da der, er wie gesagt, Philosoph ist, gehen seine Überlegungen mhm. zurück zu Hegel. Und Hegel hat ebenfalls Dialektik der Anerkennung. Und Wer es vielleicht weiß, ähm, er wurde, oder hat, er wurde Karl Marx äh, maßgeblich von Hegel beeinflusst. So, jetzt wird und das war es auch schon mit der Philosophie. Aber, ähm, und wir wissen ja, dass Marx äh, halt, die, die, halt diesen Klassenkampf dargestellt hat. Ne? Mhm. Das ist der Kampf der Anerkennung. Und äh, Hegel mhm. sagt sogar, okay, es hört nicht auf mit der Philosophie, und Hegel sagt sogar, ähm, das brauchen wir. Wir brauchen diese, diesen, diesen Kampf, dieses sich immer wieder neu in die Gesellschaft einfinden und für und wieder und sich dann irgendwie dadurch aufwerten und dadurch kommen wir halt nach vorne. Und das ist nämlich interessant, weil was du gerade gesagt hast, da habe ich sofort an diesen Begriff Klassenkampf mhm. gedacht. Ne? Weil man, mhm. weil wenn du sagst, 80 Prozent sind unter dem mhm. Durchschnitt, dann kommt sofort das erste Wort äh, Umverteilung zum Beispiel, ne? was man ja, überhaupt nicht in den Mund nehmen darf und jetzt habe ich auch noch, <lacht> auch noch Karl Marx gesagt, <lacht> jetzt ist sowieso alles vorbei, aber äh, ich, halt, man kann schon fast nicht mehr äh, rational oder objektiv darüber sprechen, halt, dass diese Zahlen da sind. Ja, mhm. Und nicht erst seit jetzt bekannt. Ne? Also das, mhm. das, da muss man ja auch nicht, da muss man auch nicht mal mhm. Studien lesen. Da muss man einfach nur ein bisschen sich umhören, tatsächlich, ja, im Freundes- mhm. und Bekanntenkreis vielleicht. Mhm. Wie da so eine, wie da so die Stimmung halt ist. Ähm, mhm. Und das, äh, ja, das, das wollte ich dazu eigentlich nur gerade sagen, weil das ist mir sofort, mhm. weil, du, also, wie, ne, ich, Gott, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, aber wir kommen da ja tatsächlich, das ist ja so ein kleines Dilemma. Wir kommen da ja nicht, nicht raus, oder? Also, ich sehe jetzt gerade, äh, die, mhm. Dinge sind, die Dinge sind bekannt. Ich habe gerade gesagt, ja, äh, gut, äh, aufwerten durch, halt durch mehr Gehalt, aber dadurch mhm. löst man auch eine Spirale aus. Ne? Mhm. Ähm, ähm,
0: und und das, das steht ja momentan auch erstmal nur als Forderung im Raum. Also, was ja. bisher gemacht wurde bei Tarifverhandlungen mit Pflegekräften, war ja erstmal nur sogenannte Corona-Prämien zu zahlen, mhm. weil in den Tarifverhandlungen von Arbeitgeberseite gesagt wurde, den Kommunen, äh, hallo, wir sind gerade mitten in einer Pandemie, wir können einfach nicht höhere Löhne zahlen. Also da beißt sich ja auch wieder die Katze im ja. Schwanz und ist auch schon wieder, also zeigt dieses ähm, Dilemma in, äh, irgendwo auf. Also wir brauchen all diese Menschen in, dieser, in unserer Gesellschaft mhm. zum Funktionieren und für unseren guten Lebensstandard. Mhm. Also dass ich zum Beispiel in einer solchen äh, äh, Krankheitssituation äh, wie meine Mutter sagen kann, ich kann mich darauf verlassen, mir wird geholfen,
1: ja, 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 ja. so,
0: ja, oder ähm, wie auch immer, also ich kann mich darauf verlassen, äh, hier war ein Wasserrohrbruch, aber der ist auch innerhalb von 24 Stunden wieder gerichtet <lacht> oder manchmal dauert es vielleicht auch zwei Tage, aber dann ist das gerichtet und ich muss nicht, ne, nicht erst irgendwen korrumpieren oder Geld zu stecken und damit da was passiert. Also wir haben ja durch unser Gemeinwesen und durch diese ganzen Berufe, die für einen Menschen ausgeübt werden, haben wir ja eben diesen Lebensstandard. Mhm. Genau. Nur was ist er uns gleichzeitig halt auch wert, um ihn auf monetärer Basis diese Anerkennung auch noch auszudrücken? Ja. Und ist es das allein? Also weil man sagt ja auch häufig, dass in diesen zum Beispiel Sozialberufen, pflegerischen Berufen, dass da ja vor allem viel intrinsische Motivation genau. ist. Also die ja. Menschen wollen ja auch helfen ja. und die wollen das ja auch machen. Und ich kenne das auch noch von mir in meinem therapeutischen Beruf, in dem ich lange Jahre sehr, sehr gerne gearbeitet habe, ich habe mich lange Jahre darüber hinweggesetzt, dass ich total wenig Geld verdiene. Mhm. Nur irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe so viel Wissen und ich habe so viel Verantwortung. Mhm. Von mir wird viel verlangt. Und ich habe am Ende wirklich ein Gehalt auf dem Konto, was in keiner Relation steht. Da hat es begonnen, sich bei mir zu verändern. In Namen einer Einstellung ja. auch. In meiner eigenen in also Motivation für die Tätigkeit.
1: Mhm. Ja, und genau der letzte Aspekt, mhm. der wird ja ebenfalls jetzt gerade im Bereich Pflege und vielleicht auch andere Systemrelevante, ich weiß jetzt nicht, ob bei Pflege mhm. weiß ich es, ähm, der wird ja noch mal zusätzlich wichtiger, weil tatsächlich, also wir brauchen Pflegekräfte, aber durch mhm. diese zusätzliche Extra-Belastung, die gerade eben da ist, mhm. 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 wollen auch noch mal weniger Menschen diesen Beruf machen und, äh, und sind vielleicht dabei und hören sogar auf. Also die Zahl ist zwar nicht mhm. super riesig, aber die Tendenz ist da. Ähm, und das ist... Äh, mhm das ist irgendwo auch berechtigt und auch verständlich. Also glaube ich, das, was du gerade eben gesagt hast, mhm. äh, ja, ich glaube, da kann man auch jeder äh, sich irgendwie an die eigene Nase fassen und sagen, ja, äh, was, ähm, was brauche ich an finanziellem mhm. Mittel? Was ist so das, was ich definitiv brauche? Und was ist dann darüber hinausgehend irgendwie Luxus, in Anführungszeichen? Und mhm. auf was könnte ich auch tatsächlich verzichten, wenn es letztendlich dem Gemeinden, Wohl, und da wären wir aber auch schon mhm. wieder so ein kleines bisschen auch beim, halt mhm. beim allmende -Thema sogar.
0: <lacht> von letzter ja. Woche, ja. Mhm. Ja, also es ist ein bisschen schwierig und das Dilemma, also von wegen Lösungspodcast, ja. äh, ich habe es gerade nicht so. Ich würde mir halt wünschen, dass dieser Fokus mehr auf Gemeinwohl tatsächlich von viel mehr Menschen gelegt werden würde oder auch könnte, nur dem steht ja jetzt zum Beispiel entgegen, ich weiß nicht, ob man das so einfach zusammen verbinden kann, aber ich habe vorhin von der Aggression gesprochen mhm. oder von diesem veränderten Ton systemrelevanten Berufsgruppen gegenüber. Mhm. Also mit der Aggression, mit der sie umzugehen haben. Also wenn ich weiß, dass bestimmte Menschen auf diese Berufe mit, mit Beleidigungen und Hass reagieren, dann kann ich ja nicht gleichzeitig davon ausgehen, dass sich diese Gesellschaft dafür einsetzt, dass sie die verdiente Anerkennung Bekommen. Also, wenn ich schon nicht auf der Stufe schaffe, in dem Moment Danke zu sagen, mich höflich zu verhalten, mich mal zurückzunehmen oder meine Aggression in irgendeiner Form auch äh, zu kanalisieren und äh, das nicht mit zum Ausbruch kommen lasse. Also, weißt du, das finde ich, das, das passt ja nicht zusammen. Nee, das wenn passt das nicht zusammen. ein. Ne, passt nicht zusammen. Und das finde ich äh, so bedenklich da bin ich wieder bei meinem Denken.
1: <lacht> ja, das ist sehr bedenklich. Ja. Und das hat auch natürlich auch mhm. was mit der zunehmenden Individualisierung unserer Gesellschaft zu tun. Ne? Die, die wirkt da, meiner Meinung nach, schon stark drauf mhm. ein. Ähm, aber ich habe jetzt gerade an äh, Lösungen gedacht. Also für mich ist Klassenkampf äh, eine Lösung. Aber wobei das Wort Kampf immer ich mein, in diesem Sinn Kampf natürlich... steckt Da steckt ja. das Wort Kampf. Und du <lacht> hast gerade von Aggression gesprochen, das ist ja nicht. Mhm. Aber ähm, ein Aushandlungsprozess kann man ebenfalls als eine Art Kampf äh, mhm. deklinieren, um halt einfach die Dramatik zu zeigen, dass tatsächlich wir in einer Gesellschaft leben, in der genau das eben ständige Aushandlungen mhm. gewaltfrei ähm, mhm. äh, eigentlich zum Alltag gehören sollten. So. Also, nein, Tja. anders gesagt, die sollten nicht zum Alltag gehören, aber es ist vollkommen in Ordnung, dass äh, man zu einer ständigen Kompromissfindung oder halt sich ständig miteinander auseinandersetzen kann. Also, das ist mhm. ja Demokratie, ist ja genau das ähm, streiten, streiten gehört dazu, genau, richtig?
0: Genau, mhm. Ja. Mhm. ja, ich bin gerade. Äh, ich bin gerade an meinem gedanklichen Ende, glaube ich, angekommen.
1: Ich auch. Also ich, das ist immer das Blöde, <lacht> wenn man uns nicht sieht. Also da kann man ja nur, aber ich, also mein Kopf, der geht noch weiter. Aber ich, ich glaube, wenn man das jetzt aufmachen würde, würden mhm. wir abschweifen. Äh, und es ist natürlich auch für alle Hörerinnen und Hörer ein bisschen äh, unbefriedigend, wenn wir diesmal keine äh, Lösung haben. Äh, aber vielleicht beim nächsten Mal. Und ja, weil
0: schreibt uns gerne die Dinge, die wir vergessen haben oder gerade ja, nicht sehen.
1: Also ich, ich glaube, wir finden spätestens nächste Woche irgendeine Lösung und dann kann auch die Politik <lacht> nachziehen, weil es ja jetzt schon wirklich sehr oft passiert, ne, dass wir irgendwas gesagt <lacht> genau. haben und die Politik genau das getan hat. <lacht> ähm, an dieser Stelle äh, würde ich aber sagen, wir haben schon eine halbe Stunde, das ist perfekt mm. und mm -hmm. ähm, würdest du lieber äh, auf Ostern oder auf Weihnachten verzichten wollen?
0: Auf Weihnachten. Ja? Ja.
1: Was, wirklich? Das war immer <lacht> jetzt total. Okay, warum das?
0: Ach, ich weiß nicht. Ich empfinde Weihnachten oft so als anstrengend. das liegt vielleicht daran, dass das immer die Jahreszeit ist, in der es halt ganz wenig Licht draußen gibt, in der es so früh dunkel wird, in der die Tage so kurz sind. Und ähm, ich stehe nicht so auf Kerzen und auf... Ach. Deko und auf weiß nicht was und ähm, ja, ich finde jetzt, also Ostern finde ich herrlich. Sonne, mehr Licht, es wird schon wärmer, länger hell, hast du eben gesagt, also da geht es mir einfach besser, deswegen mag ich Ostern lieber. Ah, okay. Ich freue mich jetzt auf die Feiertage.
1: Okay, also da hätte ich jetzt, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, Das war also für mich eher so eine rhetorische Frage, aber... Gut, also ja, wie man vielleicht an meiner Reaktion merken kann, ich bin, also mhm. ich kann sehr gut, obwohl es ist, glaube ich, das, ist das höchste Fest äh, der Christen. Ne? Ja, richtig. Äh, ist natürlich auch, ein, ist ja auch wirklich ein tolles Wunder. Da kann man auch ruhig mal klatschen, dass Jesus auferstanden ist. Ne? Ist ja auch, <lacht> das ist schon besonders. Das ist schon Passiert was, so ja. aber Aber äh, nee, ich finde gerade eben, weil äh, der Winter so dunkel ist und so, mhm. Und so, mhm. so, so eher deprimierend tatsächlich, dass man, mhm. naja, also ich freue mich immer tatsächlich auf Weihnachten, weil dann ist, also diese Vorweihnachtszeit, die finde ich sehr, sehr schön. Dann mhm. ist natürlich aber auch dann dieses Loch im Januar und Februar und manchmal ja, auch noch okay. März. Das ist natürlich dann quasi schlimmer. Aber wenn ich mich ja. tatsächlich entscheiden müsste, würde ich definitiv auf, auf Ostern verzichten. Also das ist…
0: Alles klar. Okay, ja, klare Entscheidung, klare Entscheidung heute. Ja. Kein Rumgeeier, sondern klare Entscheidung.
1: Ja, genau. <lacht> da da würde ich sogar sagen, in diesem Sinne, ähm, ein schönes Osterfest an allen, äh, an alle. Gott, ich habe es schon wieder das falsch gesagt. Schönes Osterfest an alle. Ähm, Genießt die Sonne. Ich weiß nicht, ob es am Wochenende überall schön werden soll. Ich glaube, ein bisschen weniger, aber trotzdem. Ein bisschen weniger. Ähm, wie stehst du zum Tanzverbot an Karfreitag? Oder ist es nicht an Karfreitag? Doch, ne? Das
0: ist ein Karfreitag, bin ja, ich, Da bin ähm, ich auch gar kein
1: Fan von. Das ist auch Schwachsinn. Das ist so überholt wie sind 2021. Da kann man ruhig mal feiern. So, das ist meine Meinung dazu.
0: Äh, das was mache ich jetzt nicht okay, also feiert.
1: Dann feiert nicht. Also, also doch, ich will feiern, aber nicht tanzen. Ähm,
0: nee, vor allem, äh, hallo, Corona. Wir können gerade ja, gar nicht irgendwie so. in den Club ja, gehen.
1: Ja, nee, im Club nicht, aber, aber wenn so, es ein Tanzverbot ist, ist, das kommt ja irgendwo her, ne? Ob
0: ich das zu Hause mache oder nicht, Ja, klar. Ich, ich muss ja auch nicht unbedingt nur Fisch essen am Karfreitag. Das habe ich auch immer gehasst. Ja,
1: aber wenn wir doch von einem Tanzverbot das kommt. Ja, egal, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Aber nee, doch, nee, doch ich, lass, ich will es kurz ausdiskutieren. Wenn wir von einem Tanzverbot sprechen, da muss es ja irgend. Also, ne, das kommt ja von irgendwo her. Das, das muss dann ja aber überall gelten. Also auch nicht, also auch nicht zu Hause.
0: Ja, aber soweit habe ich es nie gedacht. Also, ich, ich habe das Tanzverbot tatsächlich immer eher gedacht: naja, kannst halt keinen Club aufmachen, kannst keine Tanzparty veranstalten oder. Sonst irgendwie einen Ball veranstalten mhm. oder sowas. Das geht halt nicht. Ja. Weil das ein sehr trauriger Tag ist für die Christen. Aber ganz ehrlich, ähm, wenn man ähm, tue, sagt, man trennt Religion und Staat, so. gut, dann dürften wir jetzt auch keine Feiertage haben. Es ähm, ist halt auch wieder ein weites Feld, ne? weites Feld, ja,
1: aber ich meine. <lacht> ist klar, es ist ein trauriger Tag, aber wir wissen ja, wie es, wie es ausgeht. Also es ist ja... <lacht> ist also mein
0: Spoiler-Alert ja, ist Teil schon lange zwei, Er steht wieder
1: auf. Woo, also können wir uns auch <lacht> schon mal vorfeiern. Ah, egal. Das ist tatsächlich ein ganz anderes Thema, glaube ich. Aber nee ich, ja. bin auch, ich bin gegen das Tanzverbot. Äh, ja, okay. Trotzdem, schönes Osterfest. Genießt genieß die, die Zeit. Und du, du genau. natürlich auch. Genieß es. Hoffentlich genießt mhm. die Sonne. Das ist das Wichtigste. Ähm... Und ich würde sagen, äh, wir hören uns nächste Woche.
0: Wir hören uns nächste Woche. Frohe Ostern, Frohe Ostern. und äh, schöne Feiertage. Genau. Auf bald.
1: Okay. ciao.